0: Nous avons donc l'immense honneur ce matin, Josiane Savigno et moi-même, d'être en compagnie de Robert Badinter. Bonjour, Monsieur Badinter. Bonjour. Merci infiniment de nous accueillir ici, chez vous. Je sais que Josiane a déjà eu le, le bonheur d'y venir, mais pour nous, c'est la première fois. Je dois reconnaître que c'est extrêmement impressionnant d'avoir le bonheur de vous revoir après notre dernière interview sur RCJ et puis de vous retrouver dans votre environnement, un environnement assez extraordinaire, on en dira peut-être un petit mot, pour parler euh, de théâtre, euh, une fois n'est pas coutume peut-être Robert Badinter. Euh, Est-ce qu'un jour vous vous êtes dit dans votre vie, après avoir tant parlé de politique, de justice, de beaucoup d'autres sujets, euh, on va me parler de théâtre, je vais parler de ma grande passion du théâtre
1: Écoutez, je, je confesse que c'est une passion constante. C'est un amour de jeunesse qui n'a jamais cessé. J'ai découvert le théâtre après l'occupation, quand je suis revenu à Paris, j'étais étudiant en première année, et la passion de la jeunesse, mais pas seulement de la jeunesse, la passion générale pour le théâtre était considérable. C'était aussi, paraît-il, pendant l'occupation, mais... Je ne fréquentais pas les salles de spectacle à cette époque. Donc, j'avais 17 ans, j'ai découvert le théâtre à Paris, et il y avait là, je dirais, une grande capacité créatrice, encore plus pour un jeune homme, pour un tout jeune homme. Euh, on jouait aussi bien du Sartre que du Camus, que du Beauvoir, que de la Nouille. Euh, il y avait une foultitude de pièces et ça évidemment suscitait dans la jeunesse du Quartier Latin de grandes passions. On discutait. Les places pour les étudiants étaient réservées au deuxième ou troisième balcon. C'est très bon marché. Donc on y allait constamment. Et moi j'ai gardé de cette époque un amour constant du théâtre. Jamais cessé. Je Confesse que je me suis essayé moi-même à écrire des pièces qui, pendant longtemps, ont pris le chemin du panier. Et, euh, oui, elles ne me satisfaisaient pas, donc euh, j'abandonnais. Mais j'ai toujours euh, eu en moi cette, euh, ce goût et je dirais même euh, cette passion. Voilà. J'aime le théâtre, pourquoi ne pas le dire simplement.
2: Justement, mais avant qu'on vienne aux pièces qui nous, qui nous occupent, je voudrais qu'on parle de cet amour de la, de la parole théâtrale. En fait, c'est l'amour de la parole orale, de la parole proférée en public. Est-ce que ça a joué dans votre désir d'être avocat
1: Je ne crois pas. Je ne crois pas d'abord parce que, étant un jeune étudiant, je ne savais pas que je serais avocat. Et ce n'est pas parce que j'ai vu des pièces de théâtre que je suis devenu avocat. Deuxièmement, parce qu'il y a une différence mais majeure, considérable, entre le théâtre... Et la cour d'assises, pour ne prendre que l'aspect le plus dramatique de la vie judiciaire, c'est que le dénouement, vous le savez très bien, Josiane n'est pas écrit en cour d'assises. Et c'est ce vous qui vous donne souvenez, à la cour d'assises... ce vous souvenez d'un
2: où on était ensemble ah ben et oui. vous avez fait une plaidoirie magnifique qui a été applaudie, ce qui était horrible, mais en même temps ça avait à voir avec la parole qui, qui, qui fascine.
1: Oui, mais l'essentiel... C'était le sort, et ici la vie de l'accusé, au théâtre, la pièce est écrite. Vous êtes pris par quoi Par le spectacle et par la qualité de l'œuvre, et l'interprétation aussi. Donc euh, c'est un spectacle complet que, qui s'inscrit dans l'histoire, euh, alors véritablement de toutes les cultures, mais dans la nôtre, euh, c'est une place éminente. Je le dis très clairement, aujourd'hui encore, j'aime le théâtre et j'ai connu des jours très heureux à la... quand j'ai été appelé, c'était un honneur pour moi, à siéger dans le comité de lecture de la comédie française, parce que là, aviez... j'avais de grands professionnels comme collègues, je les écoutais discuter, j'étais modeste et timide dans mon coin, mais la qualité du dialogue sur le théâtre par de grands professionnels, c'est incomparable. Donc j'aime le théâtre, voilà, disons-le simplement, j'aime cette muse-là particulièrement.
0: Alors, Robert Badinter, ça vient de paraître aux éditions Fayard, il y a trois pièces de théâtre, « Cellule 107 », les briques rouges de Varsovie et C33, euh, c 33 c'est dans l'ordre, vous m'avez dit, hors antenne, dans le, ce n'est pas dans l'ordre chronologique, au contraire, c'est c 33 qui a été euh, écrite en premier, qui ouais. a été jouée, elle, euh, d'ailleurs, au théâtre. Et Josiane, je crois que vous m'avez dit, vous l'avez vue, vous
1: Absolument.
0: Euh, alors, cette pièce, c 33 euh, parlez-nous-en, Robert Badinter, et pourquoi, finalement, est-ce que vous avez mis, euh, est-ce que vous avez mis d'abord beaucoup de temps entre l'écriture de celle-là et les autres Ou est-ce qu'il y en a eu beaucoup, finalement, entre les deux qui... Comme vous l'avez dit, on finit au panier.
1: Oui, euh, ces 33 euh, j'avais beaucoup travaillé sur le procès Wilde, euh, parce que, sans y revenir longuement, il y a un mystère humain derrière euh, les procès de Wilde. Euh, Wilde, étrangement, euh, pensait que avec euh, sa superbe rhétorique, il euh, s'en sortirait très bien. Et que finalement, euh, le récit euh, de ses euh, amours euh, homosexuels, il euh, mettrait le public et les jurés dans sa poche. Rien du tout. Lord Bailey n'a rien à voir avec la scène de théâtre. L'erreur de Wilde a été complète. Les jurés le regardaient avec la profonde défiance que nourrissait la société victorienne finissante la société victorienne à l'encontre des homosexuels et finalement il est tombé dans le piège qui lui avait été tendu par le père de son amant c'est-à-dire le marquis de Queensbury et il a été condamné et condamné dans des conditions féroces condamné vous connaissez la procédure anglaise, le jeu il est clair, coupable ou non coupable, coupable bien sûr dans le cas de Wilde s'agissant de ses relations homosexuelles avec des jeunes gens, et le juge, prononçant la peine, a eu ces mots tellement significatifs, il lui a dit « c'est la pire affaire que j'ai jamais jugée ». Pourquoi la pire Qu'est-ce que ça veut dire Quoi Wade ouais, les couvrait d'argent, les emmenait dans les meilleurs restaurants, les charmait par une conversation incomparable, il était généreux, aimable, affable, délicat. Quoi Ah ben non, et ajoutait le juge, je regrette que la peine que je puis prononcer ne soit pas plus élevée. Je vous condamne au maximum deux ans et deux ans de prison seule. Solitary confinement, plus les travaux forcés. Ce qui fait que Wall s'est retrouvé dans la cellule C33, ayant perdu son nom, ne parlant pas, pour le plus brillant causeur de Londres, ne parlant pas, n'ayant pas de visiteurs, et finalement, dans des conditions tellement cruelles qu'il en est mort. Il n'a pas résisté. On ne parle pas de la ruine de sa vie privée, le fait que Lady Wilde soit allée euh, euh, sur la côte... Enfin, la... En Suisse, c'est ça, Glignon. Un Glignon, euh, euh, séparation avec ses garçons, qui le met beaucoup, je parle là de ses fils. Bon, la société victorienne l'a traité avec une cruauté inouïe. Et euh, quand on regarde ce qui se passait de ce côté-ci de la Manche, à cette époque-là, Wilde aurait parfaitement pu venir s'établir à Paris ou sur la côte d'Azur avec euh, Lord Douglas. Parfaitement, euh, le délit d'homosexualité n'existait pas dans le code pénal. Il a été introduit dans notre droit par Vichy, supprimé. Si euh, je le dis très franchement avec euh, bonheur par votre serviteur, oui, par votre serviteur. Euh, à l'automne 1981. Ça n'a d'ailleurs pas fait de difficultés, pour dire la vérité, personne ne s'y est intéressé. Nous étions peut-être 14 députés, euh, il y avait 14 parlementaires, plus moi, c'est tout.
2: Mais dans l'affaire Wilde, il n'y avait pas que l'homosexualité, il y a aussi le préjugé social. Lord Douglas, c'était plus chic, mais on voulait plutôt euh, donner raison au père.
1: Ça n'était pas pour donner raison au père. Le père avait donné l'occasion au juge de témoigner de leur violente antipathie pour les homosexuels comme Wilde, qui tenait à Londres une place importante. On a noté des déplacements massifs de l'aristocratie anglaise peu après la condamnation de Wilde vers le continent. Mais Wilde, lui... Il a succombé. Il est mort quelques années plus tard dans la misère à Paris. A, sauf l'admirable des Profondistes, il n'a plus vraiment écrit.
0: Voilà... D'ailleurs,
1: la pièce s'appelle C33 parce que c'était le numéro de la cellule de Wilde et qu'on vous lui avait retiré son nom. On ne vous désignait dans les prisons anglaises que par le matrix. Vous le
2: dites qu'il est interdit de... On dit à, à nos autre détenu qu'il est interdit de l'appeler par son nom, qu'il faut l'appeler C33 seulement. Oui. Donc il y a l'effacement de l'identité.
1: Mais De l'admirable poème qu'il a écrit, en prison d'ailleurs, euh, De et c'est signé C33. C'est pour ça que j'ai appelé la pièce C33. Mais je dois dire que la mise en scène de la Déli et euh, sublime performance euh, de Wall, a été vraiment très salué
0: Alors Robert Badinter, dans ce Théâtre 1, il y a cette pièce, Les briques rouges de Varsovie, avant la pièce en elle-même dont, dont on va parler et qui est absolument remarquable de par, de par ce qu'elle raconte, de par ce qu'elle transmet, de par la tension aussi, de par le, le suspense, euh, même qu'il y a dans cette pièce, il y a toute une introduction que, que vous faites euh, et vous dites au début de cette introduction « Sur un rayon de ma bibliothèque, depuis près d'un demi-siècle, deux briques cassées sont posées ». Nous elles y sommes, là. Robert Madinter, elles sont là, elles sont derrière là. vous. Vous avez voulu d'ailleurs euh, vous installer devant ces briques et devant ce, ce tableau de, de rabbin, vous nous avez dit. Ces briques, finalement, qu'est-ce qu'elles symbolisent pour vous aujourd'hui
1: Certainement un des, un des plus cruels moments du, du génocide des Juifs par les nazis. L'agonie, la longue agonie du ghetto de Varsovie, qui a commencé dès 1939, dès l'occupation de la Pologne par les nazis, je laisse de côté l'aspect soviétique, mais je parle ici de la Pologne occupée par les nazis, spécialement de Varsovie, j'ai... Lui, franchement, euh, était, euh, comment dirais-je, fasciné par euh, cette euh, descente aux enfers. Et je me souviens, j'ai passé des mois successifs entiers à lire tout ce qui pouvait avoir été traduit, je ne lis malheureusement pas le polonais, tout ce qui pouvait avoir été traduit, notamment en anglais en français, euh, sur le ghetto de Varsovie. Notamment, un phénomène historique très important et qui pour moi a été illuminatoire. On ne sait pas assez qu'il y avait à Varsovie, dans l'université de Varsovie, des professeurs juifs d'histoire et que, notamment sous la direction de Ringelbaum, grand historien, ils tenaient tous des journaux non publiés, des notes. Ils conservaient une chronique vivante, jour après jour, du ghetto et de sa vie. Ils les ont enterrés dans des boîtes, généralement des boîtes vous savez, de lait en métallique. Les Allemands les ont... Mais beaucoup ont survécu, notamment le mirable journal de Ringelbaum. Et vous avez là une chronique des, des, des souffrances, euh, de la misère et de la complexité aussi de la vie du ghetto qui a été retrouvée après la guerre. Et Heureusement, c'est à Yad Vashem. Donc on a sur la vie du ghetto, pendant des mois, des chroniques historiques voulues par des historiens aussi objectifs que possible, qui vous précipite dans un enfer, je dois dire très pensé par les Allemands, par les nazis, très pensé euh, immédiatement après l'occupation de l'Autriche, euh, ils se sont réunis, c'est pas avancé, mais c'est déjà une réflexion sur comment va-t-on traiter les Juifs dans le cadre de ce qui était prévisible, c'est-à-dire l'occupation par les nazis des capitales dans lesquelles il y avait 30 juifs. Donc c'est un projet délibéré et, je dois dire, maléfique. La façon dont les nazis ont pensé la vie du ghetto et se sont dit, c'est pas aux soldats de la Wehrmacht mmh. d'aller garder les juifs Qu'ils le contrôle, c'est une chose. Que la Gestapo soit au sommet, c'est une autre. Mais la vie quotidienne, il faut que ce soit les Juifs eux-mêmes. Et l'aspect presque diabolique d'une cruauté inouïe, c'est de faire gérer par les Juifs la souffrance des Juifs. La police polonaise était là, corrompue d'ailleurs, mais la police polonaise était présente, mais il a fallu recourir à d'autres... Et ces autres ont été des Juifs. Alors la question éternellement posée, c'est est-ce que les Judenrat, les conseils juifs composés de notabilité, composés généralement d'hommes de qualité, notamment à Varsovie, est-ce que ils ont finalement servi le dessein hitlérien,
0: le génocide,
1: eux Juifs, ou est-ce qu'ils ont fait ça pensant que ce qui, ce serait aussi une des périodes barbares, cruelles, de la longue histoire des souffrances juives. Là, l'interrogation est demeurée, et demeurée notamment à propos du ghetto de Varsovie. Alors, disons-le clairement, euh, vous avez 380 000, 400, 400 000 personnes dans un espace qui est la moitié d'un quartier de Paris, euh, dans la plus profonde misère vous n'avez pas que des héros. On célèbre à juste titre l'insurrection de Varsovie, mais vous avez des années et des mois qui se succèdent et les nazis font descendre l'escalier de la dignité humaine. Non seulement c'est la faim, non seulement c'est aussi la misère, mais c'est toute une organisation qui est l'a fête pour que les Juifs eux-mêmes, eux-mêmes, prennent en compte la souffrance des Juifs. Et interrogez-vous. Le moment diabolique, je dis bien diabolique, c'est l'instant où on demande aux policiers juifs d'arrêter d'autres juifs pour les conduire à Longshotplatz, euh, un lieu maudit où il y avait les wagons qui attendaient, conduire d'autres juifs à Longshotplatz, et même les enfants, en leur disant, si vous n'amenez pas, vous, policiers juifs, le nombre d'enfants nécessaires, c'est vos enfants qui partiront. Quel être humain ne peut pas se poser la question, qu'aurais-je Qu fait Qu'aurais-je fait si à défaut de livrer les enfants, c'était les miens qui partaient. Et ça, c'est là où, où je vois la, la, la perversité fondamentale, non seulement l'horreur du génocide, mais la perversité fondamentale de ceux qui l'avaient conçu. Et évidemment, euh, j'ai toujours eu le sentiment que. Là, c'était une pièce à écrire. Mais, mais, mais... Justement. Je l'ai écrite. Oui. Je, je, je écrite. Mais justement dans la douleur. Mais vraiment dans la douleur, je peux le dire. Mais en mais, dehors de
2: la pièce, il y a autre chose. Je peux mais de le dire. je ne l'ai
1: pas fait présenter. Ça m'était trop douloureux. Ça m'était trop douloureux. Il euh, y a quatre personnages, c'est le dernier jour, c'est la fin de l'insurrection, les nazis ont... Font écraser les derniers restes de l'insurrection. Et ces quatre personnages représentent évidemment des des types humains différents. Mais c'est une pièce écrite dans la douleur. Maintenant, je me dis, le moment est venu. Elle peut être représentée. Il y a plus de théâtre pour la représenter. Ça va arriver. Oui.
2: Ouais. oui, oui. Non, mais moi, ce qui m'a ce qui m'a aussi passionné dans votre livre, c'est que pour les briques rouges, comme pour C3-3, vous ne vous contentez pas de faire une introduction, c'est un véritable petit essai avant. Oui. Un récit avec des références, avec des. Oui. En fait, c'est ce livre... un travail historique. Oui, ça, ce livre, ce livre, il est double. Il présente à la fois des pièces, mais à chaque fois, sauf pour la première où l'introduction est brève, enfin la première dans le livre, les deux autres, c'est un vrai essai. Un oui. petit essai sur Oscar Wilde et un essai sur cette affaire du dont vous venez de parler longuement, du ghetto de Varsovie. Et... Oui,
1: parce que la question de, de la répression de l'homosexualité était en, en soi, pour moi, une question majeure, je, ça, absolument ignominieux. À partir du moment où il s'agit d'adultes, et où, euh, je dirais, rien de tout cela, de, dans le domaine de, qui est celui euh, du sexe, ne des publics, les êtres humains sont parfaitement libres de leur corps. C'est une question de dignité humaine. Chacun est libre de faire ce qu'il veut pourvu qu'il n'y ait pas de violence et qu'il ne s'agisse pas de mineurs de son corps. Cette liberté première, très reconnue dans l'Antiquité, mais abominable pour les peuples du livre, cette liberté-là me paraissait aller de soi. Elle était d'ailleurs disons-le, reconnu déjà du temps de Napoléon. Quand Bacérès n'y était pas pour rien, euh, lui-même. Mais ça du racisme me paraissait une évidence. Et j'avais vu dans ma vie professionnelle, s'agissant des homosexuels, des vies ruinées par les poursuites. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer euh, que euh, les, les voyous, les bandes de voyous n'en profitaient pas. Il y avait des systèmes organisés où on pêchait l'homosexuel bien établi, industriel, profession libérale, décoré, mais homosexuel, on savait qu'il avait rendez-vous avec le mignon à tel hôtel, et hop, la bande débarquait, hop, on lui prenait son portefeuille. On lui prenait aussi son argent, on lui prenait son identité. Et moi, j'ai défendu des hommes qui étaient détruits par des poursuites qui n'avaient aucun sens. Aucun sens. Ce n'étaient pas des garçons de 14 ans, c'était des professionnels, des gitons professionnels. On les trouvait dans les célèbres pissotières de l'époque et les choses se passaient ainsi avec, je vous dis, les organisateurs de ces bandes qui prélevaient exactement comme les immondes proxénètes prélèvent sur les prostituées leur profit, mais ils détruisaient les vies. Je me souviens d'avoir plaidé des affaires comme ça, incroyablement douloureuses et démentes quant à leur fondement moral. Car c'était ces gitons qui pêchaient lhomo et l'homo, lui, il était la proie du chantage. Dans une société qui voulait fermer les yeux, alors qu'en vérité c'était un texte qui avait été introduit sous Vichy, et la Troisième République, le, je à dire, e siècle, l'avait délibérément écarté. Ah oui ?– Dans les briques rouges
0: ?– Mais euh, dans
1: les briques rouges, elles sont là derrière moi, elles sont là, là c'est autre chose. Et Elisabeth me disait, mais... Euh, tu, tu, tu deviens un fou avec cette histoire de ghetto. Ah oui, j'étais plongé là-dedans et, et névrotiquement. Je, je, vous dites, vous je, êtes celui qui travaille que, sur
0: l'histoire des
1: ghettos Je vais vous dire, pas, encore une fois, si vous savez, les êtres humains, ne sont pas tous des héros, ils ne sont pas tous des martyrs volontaires. Euh, les êtres humains, ils sont complexes et les juifs comme les autres, euh, qui sait ce que l'on serait devenu dans ces conditions-là. Il y avait aussi des trafiquants dans le ghetto, il y avait des marchés noiristes, il y avait des restaurants, il y avait, il y avait tout, il y avait aussi des héros, des professeurs, des, notamment des musiciens. On est à Varsovie, le judaïsme polonais était riche de virtuoses, tout, tout, et c'est cette complexité tellement exploité dans le sens du mal, de l'indignité, de les dégrader avant de les tuer, qui est la marque du nazisme. Et on, on ne vit pas là-dedans, par l'imaginaire, sans conséquence.
0: Vous dites Robert Badinter, enfin, c'est l'un de vos personnages dans « Les briques rouges » de Varsovie, euh, qui dit « Regarde Yonkele, c'est le rabbin, comment je coupe les peaux étudier la loi c'est bien, mais un bon métier ça peut servir aussi. » On ne sait jamais de quoi demain sera fait pour un juif. Est-ce que Robert Badinter, fait une digression sur notre période, est-ce que c'est une phrase qui est toujours valable et qui finalement a toujours été
1: valable Écoutez, euh, l'idée que l'on projette sur le présent, le passé, porte avec elle à la fois sa vérité et sa part de transe. Ce n'est pas exact, le ghetto de Varsovie, c'est un épisode ultime, inouï de la barbarie nazie, exactement comme Auschwitz par rapport au, au règne de Cayenne. Vous comprenez euh, que l'immense suite de persécutions qui s'inscrit dans l'histoire du peuple juif est existé, qu'on les jeté des femmes et des hommes vivants dans des fosses pleines déjà de feu, euh, vous en avez les traces, dans l'Europe du Moyen-Âge, et bien au-delà. Mais là où intervient le, le démon, j'utilise exprès le terme, le démon, Là où intervient l'interrogation ultime qui n'a pas cessé de nous hanter, c'est euh, l'approche si intellectuelle, si pensée, du génocide juif par les nazis. Moi, j'ai conservé euh, quelque part... Euh, dans mes papiers, euh, le testament politique d'Hitler dicté dans le bunker deux jours avant. Pas enfin, des exemplaires, ça se retrouve historiquement partout. Mais et ça me fascinait parce que il va mourir. On l'a vu dans le film L'admirable La chute. Il va mourir. Il sait qu'il va mourir. Il sait que toute son entreprise est détruite. Eh bien. Dans le texte qu'il dicte, la bah, secrétaire c'est encore et toujours l'obsession de la haine des Juifs qu'il veut léguer au peuple. L'obsession, à l'instant même de sa mort, il va se suicider. Il est encore là à dire c'est la faute des Juifs, tout est la faute des Juifs. C'est les Juifs qui ont déclenché la guerre, c'est les Juifs qui ont causé des millions de morts. Il oublie. Il, 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 il est halluciné, mais il n'est que l'expression de son hallucination permanente. Et dans quel peuple Moi, je l'ai dit à l'UNESCO, au moment où on commémorait la, 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 le jour de la déportation et de l'extermination des Juifs. J'ai dit, mais on n'y pense pas assez. C'était à l'UNESCO. Mais où Quand quel peuple a ainsi reculé les limites humaines de la barbarie à l'encontre d'une population Quand est-ce qu'on a jeté des enfants vivants dans les chambres à gaz Quel peuple l'a fait Le plus cultivé d'Europe, celui qui avait les meilleures universités, le plus grand nombre de prix Nobel, parmi lesquels il y avait des Juifs, celui qui aimait le plus la musique. C'est un grand peuple cultivé qui s'est abandonné au délire d'un fanatique, un fou antisémite. Un grand peuple. Alors, nous sommes à l'UNESCO, disais-je. L'UNESCO, euh, c'est le foyer de la culture internationale et aussi du respect des droits de l'homme. Mais comment ne pas s'interroger Comment ne pas constater que c'est en Europe et un peuple de telle culture d'un tel niveau qui s'est livré, qui s'est abandonné au fureur démonte fou d'antisémitisme mort, et que les autres ont suivi. C'est une interrogation majeure. J'ai dit, ni la culture, ni le savoir, ni la recherche ne peuvent répondre à cette interrogation, mais elles l'auront.
2: Je voudrais vous parliez d'un très beau personnage des Briques Rouges, la jeune fille, Rivka. Oui. C'est mon personnage préféré. Ah, moi aussi. Ah oui Parce qu'elle est l'avenir, elle elle non, elle est l'avenir, elle est la résistance, elle est l'avenir.
1: Oui.
0: Elle est le courage, vous le dites, le courage des filles dans le, dans le ghetto.
1: Oui. Mais vous savez, c'est la vérité. Euh, à cet égard, mes personnages, tous expriment une vérité humaine présente dans le ghetto. Dans le journal, de, dans le récit compte-rendu par le général Stoup, des SS de l'écrasement des Juifs du ghetto, lors de l'insurrection de Varsovie, il est dit, ça m'a beaucoup frappé, que le, les plus terribles combattantes qui rencontraient les nazis, c'était les jeunes femmes du ghetto de Varsovie. Et qu'elles venaient vers eux, les bras levés. Et au dernier moment, hop, elles relevaient leurs jupes et deux revolvers et elles tiraient des deux mains. Ils disaient qu'il fallait les abattre. Les abattre parce qu'elles étaient les pires combattantes que nous ayons rencontrées. Hommage du crime au courage. Mais c'est une réalité, et c'est inscrit dans les récits du combat. Donc, elle appartient à ces organisations sionistes. Vous savez que euh, les juifs ne seraient pas les juifs s'il n'y avait pas euh, des conflits idéologiques, jusqu'au dernier moment coup, où même, même dans le vrai. ghetto, même dans le ghetto, euh, avec d'ailleurs, je l'ai relevé, euh, euh, un goût de l'humour noir, qui est saisissant, enfin saisissant. Mais bref, les traits du caractère juif sont là, et euh, l'héroïsme des pionnières, euh, euh, oui, des, des bundistes qui partiront finalement, euh, bien que ce ne soit pas dans la tradition du Bund, qui partiront d'Israël, euh, de, de, des sionistes authentiques, euh, ont été présentes dans la réalité historique, je n'ai rien inventé.
2: Mais alors, C33 et les briques rouges, ce sont deux histoires tragiques, mais finalement deux belles histoires quand même. Alors que Cellule 107, c'est une sale histoire.
1: Non, c'est une histoire tragique aussi. Moi, personnages... j'ai été stupéfié, j'ai trouvé ça par hasard. J'ai beaucoup recherché, euh, beaucoup, beaucoup cherché dans les archives. Pour dire la vérité, je suis hein, comme ça. Chercheur aussi euh, historique, et, euh, notamment dans le domaine de la justice. Et je me suis euh, beaucoup intéressé à l'affaire Bousquet. Je me suis beaucoup intéressé à l'affaire Bousquet parce que c'est un scandale. Ben oui, absolument. C'est pour ça que
2: je dis une sale histoire. Euh,
1: je ne sais pas si l'adjectif correspond, mais c'est en tout cas une histoire stupéfiante. Stupéfiante parce que plus vous avancez dans la quête de la vérité sur le procès, étrange procès. Acquitté. Non mais avant ça, ah bon il faut voir d'où ça vient. Bousquet a été pris par les Allemands et envoyé en Allemagne. Il disait déporté. C'était oui, même pas... Ce n'était pas le traitement euh, qu'avait euh, au bloc d'assaut ou euh, Mandel. Non. non. Lui, c'était la villa au bord du lac ouais. où habitait Tchernot, où on avait mis Tchernot avant de le fusiller. Donc c'était là où il était avec sa femme, son fils, surveillé de très près, mais à la fois protégé et surveillé. Ce qui montre qu'il y a une lettre d'Himmler au sujet de Bousquet, il était redouté même par la Gestapo. Que savait-il bon. Mais il a été là, ils euh, sont venus euh, au bord de ce lac, au sud de l'Allemagne, les éléments de la première armée américaine. premier euh, venu. Ils ont raté Bousquet. La CIA l'a interrogé. Et au bout de deux jours, euh, ils lui ont dit, euh, on le sait, mais euh, M. Bousquet, euh, nous pouvons vous recueillir en, aux États-Unis. Vous auriez une fausse identité, vous recommenceriez. Ce qui montre bien l'intérêt que Bousquet représentait pour ces hommes de la CIA. Non, 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 dit Bousquet, pas du tout. Moi, je rentre en France, je suis très bien on la livrait immédiatement à la première armée française en avion, il arrive à Paris arrivé à Paris il est présenté au juge d'instruction il était déjà en charge de son dossier et là il attend dans le couloir entre deux gendarmes d'être amené au juge c'était au Palais Beaumont que siégeait la le... Euh, oui, la cour de justice, euh, le palais était plein, mais pourquoi Donc on siégeait, la cour de justice siégeait là. Donc Bousquet, là. passe un collaborateur. Ah, oh, comment euh, René euh, Oui. Euh, et Bousquet, très calme, lui, dit, ça va pour toi bah, Oui. Et, et pour toi il ne t'en fais pas, ça se passera très
2: bien. Oui, il le dit à l'avant, mais oui. c'est quand même incroyable, ça. De, de quoi, mais c'est la, la suite
1: qui est incroyable. C'est que Bousquet a donné pour seule instruction, enfin pour instruction, ses avocats, gagner du temps. Il voyait déjà le conflit qui allait naître entre les communistes et les autres, entre Staline et les Américains. Bon, donc, ne pas se presser. Il été mis en liberté au bout de deux, déjà, de deux années et demie, enfin à peu près. Et puis il est jugé, il est jugé à la fin, presque parmi les derniers, les deux, trois derniers, la Cour de justice. Et là, il faut quand même se représenter que c'est une juridiction d'exception, composée d'ennemis politiques. Une juridiction d'exception qui a pour charge de juger les dignitaires de Vichy. Ce n'est pas la même juridiction que Pétain-Laval, mais c'est une juridiction composée de parlementaires, de la... parmi lesquels il y a de nombreux résistants. Et ju... Bousquet est jugé, et Bousquet, au bout de trois jours, dont on a le relevé intégral. pense que Bousquet, on le connaît. Ça commence avec accuser Bousquet, levez-vous. Et ça finit, alors que Bousquet avait énormément parlé, énormément parlé, euh, le cas général était, disons-le, d'une absence de curiosité remarquable. Vous avez des questions à poser, mystère public Ah non, 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 très bien. Ou alors c'était des questions secondaires, mais jamais l'essentiel. Et bien, Bousquet, il a été acquitté du chef d'intelligence avec l'ennemi. Le chef de la police de Vichy, de toutes les forces de police de Vichy, auteur, on le sait, de crimes contre l'humanité, a été acquitté. Et alors acquitté, et encore une fois, par un jury d'exception dans lequel il y avait nombre de résistants. Mmh. Et ça n'est et pas assez. Il faut voir les choses dans leur détail, dans le verdict. La Cour de Justice a relevé Bousquet de l'indignité nationale au motif des services rendus par Bousquet à la Résistance, ce qui fait que Bousquet non seulement a été acquitté, mais est le seul homme qui soit sorti, à ma connaissance, de la Haute Cour de Justice avec un brevet de résistant. Après ça, il pouvait plastronner dans Paris. Moi, voilà, j'ai été acquitté. A quitté, pourquoi ben, On a rendu témoignage à mes services rendus à la résistance. Et ça ne s'est pas borné à ça. Bousquet a été réintégré dans l'ordre de la Légion d'honneur. Et Bousquet a été rétabli dans ses fonctions du Conseil d'État, d'où il a démissionné sur le champ. Donc, ça reste en soi un des mystères judiciaire, des scandales judiciaires pour dire les choses simplement, de la 4 ème République.
2: – À votre avis, c'est quoi
1: ?– Comment Alors, si, vous, si vous, faites, vous reprenez le fil conducteur et que vous pensez à la déclaration quand il arrive, ça se passera très bien. Si vous pensez à la proposition de la CIA, ah non, 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 moi je veux rentrer à Paris, il me justifie. Vous vous dites qui, quoi, pourquoi Mais ce choses. que vous devez mesurer, c'est que le bousquet de la quatrième, une fois acquitté, vous pouvez lui dire « Mais moi, trop de cours a reconnu !» C'est pour ça que été, les euh...
2: gens qu'on connaît l'ont fréquenté euh... Non. Non.
1: Non. Si vous voulez dire les choses simplement, pourquoi ne pas le dire vous pensez à Mitterrand Notamment. Eh bien, je vous réponds en vous disant, je... en ce qui me concerne, moi, d'abord, je tiens à le dire, j'ai jamais de ma vie rencontré Bousquet. J'imagine. Non. non, non, vous... non, non. j'aurais pu. Vous auriez pu Pourquoi Parce que Bousquet était devenu, tout le monde, je vais jusqu'au bout, dans le Paris des années 50, 60, 70, avant que d'Arquet de Pelpois, parle. parle. Mmh. Bousquet, c'était un homme d'affaires comme les autres, un banquier parmi d'autres banquiers. C'est pourquoi je vous dis, ah ben non, mmh. je ne l'ai jamais vu. Jamais là, vu. Mais, 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 il était reçu, Bousquet. Il siégeait dans des conseils d'administration, où il y avait notamment des Juifs. Bousquet, lui, avait réussi cet extraordinaire tour de force judiciaire, il avait réussi quoi À obtenir de la cour, comme je l'ai indiqué, de la haute cour, un brevet de résistant, non comment seulement d'innocence, et encore une mais fois. Comment ah C'est la question.
0: C'est
2: la question. Mais c'est là-dessus
1: que j'ai train de travailler. Et pas seulement moi, j'avais encore deux chercheurs, on a cherché partout. Le dossier à la chancellerie est vide. est vide. Donc, de ce côté-là, nul le sait. Qui, qui, à l'intérieur du jury, a protégé Bousquet Qui Quand vous lisez la stélographie des débats, vous vous rendez compte que Bousquet est le maître du jeu. Il parle, il parle, il parle, il parle beaucoup d'ailleurs, il parle assez bien, mais beaucoup. Personne ne l'interrompt. Les jurés ne pensent qu'à retourner au palais Bourbon pour voter, parce qu'ils sont pressés, parce que ça ne les intéresse pas, parce que... et puis pour dire les choses brutalement, parce que c'est dans les procès-verbaux, c'est dans la stéréotypie, ça n'intéresse personne, le génocide des Juifs. L'affaire du Vellil, elle n'est même pas mentionnée dans le procès. Ça n'intéressait pas. C'est ça qu'il faut me Alors, oui, ce qui intéressait, c'était de savoir ce que Bousquet avait pu faire contre les réseaux euh, de résistants euh, s'agissant de correspondances radiophoniques ou radio avec Londres. Mais les crimes contre l'humanité, ils n'ont même pas fait. Mais si, ça a duré trois heures, sur lesquelles une matinée, sur lesquelles euh, Bousquet prend euh, la parole une, une heure et quart pour dire moi, avec beaucoup de lettres, de, bien entendu, de juifs disant, mais euh, Bousquet, préfet des Hautes-Marnes, m'avait sauvé. Ou bien... Non, ça n'intéressait pas. Il a fallu attendre Darquet de Pellepoix pour connaître la vérité. Et s'il n'y avait pas eu notre ami de Roger qui avait interviewé Darquet de Pellepoix, Bousquet aurait fini sa vie calmement.
0: Alors Robert
1: Badant Ah oui, c'est inouï. C'est pour moi euh, à la fois un scandale et un mystère. Mais judiciaire. Le,
2: tueur, le tueur a privé tout le monde d'un procès qui aurait pu être intéressant.
1: Ah oui, mais le théâtre n'est pas consacré au procès Bousquet. Non, je
2: sais, mais le, le tueur de Bousquet.
1: Ah oui, non, mais, le théâtre, la pièce, est née du fait que j'ai constaté que la dernière personne qui avait vu dans sa cellule le condamné à mort, Laval,
2: Laval c'était Bousquet. La c'était la Bousquet. C'est
1: oh, bah, le portage C'est son personnage-clé. Oui. Bousquet, là, Bousquet, Bousquet, Bousquet lui, mm -hmm. Bousquet, lui, il va vivre. Oui. Il le sait. Il en est convaincu. Il insiste. Et oui. l'autre sait que, que Bousquet sait va vivre. Même, oui. Et évidemment, au fond de lui-même, il le déteste. Et, euh, et le Tête à tête entre ces deux hommes, comment est-ce que l'imaginaire ne prendrait pas possession de vous Vous dites, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit Ce n'est pas seulement Fouché et Talleyrand, dont on invente, non. très bonne pièce d'ailleurs, mais je veux dire, là, ça s'est passé. Or, disons-le très simplement, moi, j'ai plus qu'aucun de mes contemporains fréquenté les cellules de condamnés à mort. Soit en attente de grâce, espérance de grâce, soit en attendant, après cassation, le nouveau procès. Et j'ai constaté, 7 ou 8 je ne sais plus, j'ai constaté que c'était chez tous le même comportement. Un, il voulait vivre, sauf Buffet. Il voulait oui, vivre.
2: Buffet entraînait dans sa mort quelqu'un d'autre.
1: Oui, mais Buffet, je ne le défendais pas. Tant je n'ai pas connu Buffet. Autrement que à travers le procès Buffet, bon temps, je connaissais pas Buffet, mais les autres, tous voulaient vivre. Deux, tous répétaient inlassablement ce qu'ils jugeaient en leur faveur, ce pourquoi ils considéraient que on avait été trop sévère ou injuste ou que c'était pas fondé. Etc. Tous le même discours, obsessionnellement, et je savais que le régime des collaborateurs de premier rang, cette fois-ci, troisième division de Fresnes, était très libéral. Ah oh oui, ça. Ils se promenaient de cellule à cellule. On leur rend ah, visite. On ah, dirait, ah, les... ah oui, oui, oui. 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 Ah, C'était pas, pas la même temps. chose que les résistants six mois avant. Ouais. Non, non. Ouais. Eux, ils pouvaient. Euh, euh, Darnan des visites... Bon. Donc, là j'ai constaté avec stupéfaction que Bousquet, lui, avait en quelque sorte libre accès à son ancien patron, qu'il avait servi dès la Troisième République, c'est-à-dire Pierre Laval. Et il est très facile, très facile de reconstituer ce qui était le discours obsessionnel de Laval, parce qu'il en parlait avec les gardiens, parce qu'il en parlait avec les co-détenus, Obsessionnellement, comme je l'avais constaté moi. Pourquoi Parce que Laval, je n'ai pas eu besoin d'inventer son discours. Il l'a répété, il l'a proféré deux fois. Une fois, et on a les sténotypies, au procès Pétain, où il a témoigné très longuement, et une fois à son propre procès, avant que celui-ci ne dégénère, dans il une... faut reconnaître euh, une... Une dérision de justice, bon, mais de Laval, on sait ce qu'il disait, parce qu'il l'a dit et répété. Et donc, il était très facile, très facile, de savoir ce qu'il devait dire jusqu'au bout. Et le dernier interlocuteur, c'est évidemment Bousquet.
2: Mais lui aussi, pourquoi il a voulu comparaître
1: Ah, ça c'est pour moi la grande question incompréhensible, un homme aussi rusé, aussi averti, aussi euh, lucide, euh, avec, euh, je dirais, aussi euh, pervers que Laval. Comment est-ce qu'il a pu perdre le sens des réalités, lui, au point de vouloir rentrer à Paris Car, il a, contrairement à ce qu'il a toujours dit, on le sait maintenant, avec les archives du ministère des Affaires étrangères d'Espagne, Franco lui-même a écrit à au ministre des Affaires étrangères d'Espagne, qui avait été ambassadeur à Paris pendant l'occupation et qui connaissait très bien Laval, vous direz au président Laval que je peux le garder trois mois, mais pas plus. La conjoncture étant ce qu'elle est, je ne peux pas aller au-delà mais que pendant trois mois, ils choisissent l'Irlande ou qu'il aille en Amérique du Sud, nous l'aiderons à partir. Donc c'était très clair. Laval a choisi d'entrer. Alors, quel moment cet homme-là a-t-il pu penser qu'il allait aussi jouer comme qu'elle a fait Mais lui, Laval, l'homme le plus haï et le plus célèbre de toute la collaboration, avait aucune chance. Donc, l'idée que ça allait se passer comme pour Malvi au Caillot pendant, pendant la Première Guerre mondiale, là autour, euh, style Troisième République, c'était de la folie. La folie. Donc, pourquoi Je ne sais pas. C'est une question majeure et qui n'appelle pas de réponse, sauf constater qu'il est revenu au lieu de partir... Euh, fait en Amérique du Sud, chez un dictateur qui l'aurait logé. Croyez-moi, il avait dû mettre ailleurs tous les fonds nécessaires, étant donné le degré de corruption qui était le sien. Non, c'est un. Alors, ce qui, moi, m'avait frappé le plus, et ce qui se retrouve dans la pièce, c'est la haine de Laval pour Pétain. Et réciproquement, d'ailleurs. Réciproquement. Il se haïssait. Au point. Que quand ils étaient à Sigmaringen tous les deux, jamais Pétain n'a invité Laval qui habitait l'étage au-dessus à déjeuner. Jamais. Et, et cette haine l'étouffe littéralement. Parce que Pétain, en avril 1944, il était encore acclamé à Paris comme le témoignent les actualités, alors que Laval était l'objet d'une exécration. Universel. Universel. Alors, comment cet homme-là a-t-il pu se jeter comme ça bon. Et donc, euh, le faire parler, et parler devant Bousquet, qui est à la fois son collaborateur, parce qu'il est d'un un rang inférieur, il a travaillé pour Laval et avec Laval, et dire qu'il répétait dans les couloirs, il dit ça, c'est une situation dramatique extraordinaire extraordinaire et je, je, je l'ai écrit je dirais pas facilement mais au regard de ce que j'avais connu ça n'était pas une entreprise aussi difficile que par exemple le ghetto de Varsovie. Non, euh, deux grands salauds ensemble vous savez ce qu'ils disent et vous savez ce que Laval dira à l'autre qui sera le yes-man de la paix. Oui, monsieur le président, oui, monsieur le président. Donc, c'est un personnage extraordinaire, là, extraordinaire.
0: À lire également. la Robert Badinter, euh, nous diffusons cette émission le 10 mai. Évidemment, c'est le hasard de la programmation, mais quand on est euh, face à vous, Robert Badinter, et que nous sommes à cette date-là... Qu'est-ce que vous pourriez dire peut-être sur cette date que vous n'avez jamais dit Ou comment pour les plus jeunes qui écoutent cette émission, qui écoutent RCJ, vous pourriez leur raconter ce qui s'est passé ce jour-là Jour historique pour la France, pour le président de la République élu François Mitterrand. Pour vous, qu'est-ce qui a oh. changé fondamentalement ce jour-là pour la France
1: Écoutez, <rire> pour la France, euh, la célèbre expression « changeons la vie » Je ne pense pas que la vie ait changé, ni que du jour au lendemain, on soit passé de la, lumière à la, de la nuit à la lumière, non. Euh, moi, je peux simplement témoigner de mon expérience ou de mon vécu personnel. Euh, nous avions coutume, à quatre ou cinq amis euh, proches de Mitterrand, euh, travaillant ensemble au long de la campagne électorale, Fabius, euh, et Guimard, il euh, y avait Charles Sazman, euh, Attali aussi qui est passée. Bon, et Régis Debray, si vous me demandez très exactement, je suis revenu de la campagne avec Elisabeth, et je pelais les pommes de terre pour la salade de pommes de terre du soir avec Régis Debray dans la cuisine. Et là le téléphone a sonné, j'avais voté la campagne, le téléphone a sonné, c'était Charles Sassmann qui dans institut de sondage nous disait c'est gagné, c'est fini, François ne peut pas perdre, c'est fini. Et puis le raccrocher, parce qu'il était passé, Et j'ai dit à Régis, ben bah, voilà, c'est fait, mon mieux. que
0: vous avez mentionné les pommes et, et, oui, Voilà, et on
1: s'est embrassé, puis c'était fini. Euh, Mitterrand, François Mitterrand avait dit euh, euh, oh, Je vous voir, non. Je savais que ce n'était que des mots. Il était à Château-Chinon, on vient d'occuper autre chose. Par conséquent, euh, on a sorti les deux bouteilles de champagne qu'on avait mis au frigidaire. On les a bu en mangeant, la salade de pommes de terre du différente, mais ça, ça, ça... Ah, si, si, ah. Je tiens, à ajouter un détail, je suis allé danser à la Bastille oh, avec, avec Judith, pas avec Elisabeth, mais avec Judith, ma fille, et la pluie a commencé à tomber, on est, est parti aussitôt, est voilà, et je n'ai fait que, que passer à la Bastille. Et
2: Robert Benater, moi ce soir-là, j'ai su qu'on allait abolir la peine de mort.
1: Oui, moi j'en étais sûr à partir du moment où Mitterrand était élu, mais je suis heureux de vous l'entendre dire. Oui, c'était la fin d'un pour moi. Alors ce que ce qui est le seul trait original, c'est le lendemain matin. Le lendemain matin, je suis allé à Fresnes, à l'ouverture, et j'ai été voir le condamné à mort. Oui, Philippe Maurice, le condamné à mort, qui était, euh, lui, en euh, instance de grâce, mais nul ne savait s'il serait gracié, et euh, dans la cellule des condamnés à mort de Fresne, euh, je lui ai dit, lui ai dit euh, ce que je voulais absolument lui transmettre, c'est-à-dire qu'il serait gracié, il le devait à l'élection, en tout cas, j'étais sûr qu'à partir du moment où Mitterrand était élu, il serait gracié. Je ne sais pas ce qu'il en aurait été avec euh, M. Giscard d'Estaing. Je, oui, sûr que je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Mais il euh, y a une tradition royale qui veut que Bracille est oui, condamné oui. à mort. Je ne sais pas. Mais ce que j'ai été convaincu, et je lui ai dit, euh, voilà... Euh, c'est vous, maintenant, qui incarnez l'abolition. Alors, euh, dites-vous bien, c'est un homme très intelligent, euh, Maurice, dites-vous bien que de votre comportement, là, dans la nuit carcérale, dépendra pour une part le crédit qu'on apportera à l'abolition. C'est vous, maintenant, qui avez cette responsabilité. Cet homme très intelligent me regardait avec intensité, et il m'a dit, mais euh, vous pouvez compter sur moi, monsieur maître, il a vous pouvez compter sur moi. Bon, je euh, suis reparti, euh, et en effet, euh, il a fait euh, conduit des études remarquables, Dans ce n'est pas facile, ce qui n'est pas facile, euh, dans une centrale. Et euh, il a fini euh, doctoresse-lettres, et maintenant il enseigne paisiblement euh, l'histoire l'histoire médiévale, je crois, mmh. dans une faculté. Donc, euh, Mais c'est ça. Le, le seul... Euh, puis à peu de là, je suis parti à mon bureau. C'était <rire> fini pour moi.
0: Ça a tout a commencé, pas tout
2: tôt. à fait. Voilà. Une ah non, partie ma... de votre vie était finie. Ah mais non, mais a non, non, non,
1: non, non, je... non, non. Mitterrand m'a fait venir oui, deux, deux jours ah après. Ben ouais. Et m'a dit, euh, voilà, il euh, y avait un pot avec moi. Euh, Crépeau redescend, je peux attendre, avec courtoisie toujours. Je vais vous parler, Crépeau, très bien. Moi je suis allé m'installer au jardin, puis Mitterrand est redescendu. J'avais vu Crépeau avant, pas content. Je me suis dit, tiens, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Et puis François Mitterrand m'a dit est-ce que vous souhaiteriez entrer au gouvernement et avec toujours cette politesse exquise qui le caractérisait, même dans les rapports avec ses amis, et j'ai dit seulement comme ministre de la Justice, il n'y a que la justice qui m'intéresse. J'avais une vie très, très heureuse, très heureuse à tous égards, donc euh, je, je ne brûlais pas du désir d'être ministre, sauf s'agissant justice. la justice. elle ah, il me dit non, je, je, non. ah non, ça... Robert, je l'ai déjà donné à Maurice Fort. Mais ça va pas. Ah, j'ai dit, dit, dit c'est un très bon choix, qui rassurera la magistrature à coup sûr. Euh, c'est un très bon choix, alors parlons plutôt du théâtre. Du théâtre, <rire> <On> nous nous dirons <rire> la semaine prochaine, avant que vous ne preniez vos fonctions. Alors, voilà. Et ça s'est fini comme ça. Mais, euh, voilà, donc...
2: Mais ça n'était pas fini.
1: Non, mais euh, c'est... Il faut le dire très simplement, c'est Maurice Faure qui ne voulait plus continuer. Oui. Et Maurice Faure était un homme délicieux. Mais bien sûr, mais j'ai aucun pour Maurice Fort, mais et je ne le vois pas
2: défendre ce que vous avez défendu à la tribune de l'Assemblée nationale. Je ne le vois pas. Je ne vois pas savoir-faire.
1: Mais euh, moi, je pense que Maurice, euh, qui était lui, appartenait à la. Grande tradition de ce qu'on appelait la gauche cassoulet, les, les radicaux de gauche <rire> du sud-ouest. Et Maurice, qui était si plaisant, si cultivé, bah, il aurait voulu continuer, il aurait continué. Donc, il euh, faut être euh, direct et modeste. C'est parce qu'il ne se plaisait pas à la chancellerie, car ce n'était pas un lieu de plaisir <rire> à l'époque,
0: tant s'en faut,
1: que. Euh, voilà.
0: Euh, Tant mieux, alors qu'il ne se soit pas au, plus à la chancellerie. Je suis venu aux affaires,
1: mais <rire> vraiment, je le rappelle, le premier gouvernement, c'est pas parti. Vous mais... étiez
0: dans celui d'après. Robert Badinter, d'une élection à l'autre, nous sommes à moins d'un an à peu près l'élection présidentielle de 2022. Quelles sont vos inquiétudes On a l'impression que finalement, Macron-Le Pen, c'est quasiment sûr, comme deuxième tour et... Je
1: suis retiré de la vie politique, je dirais, je suis, bien longtemps, je suis retiré de la vie judiciaire. J'observe, ne commente pas, euh, sauf quand il s'agit de sujets euh, que je considère comme essentiels, mais certainement pas, euh, s'agissant du scrutin à venir, non, euh, ça n'est pas pour moi. Mais euh, ce que vous ce inquiet, que, je... sans commenter Comment Est-ce
0: que vous êtes inquiet
1: euh, non, je ne vous répondrai pas. Vous savez, une vieille moustache, quand je ne suis pas désireux de, de m'aventurer sur le terrain, je ne le fais pas. Non, euh, ce qui, euh, en ce moment, euh, me préoccupe beaucoup, euh, c'est euh, la question euh, posée par euh, la terrible affaire Limi. Ça, ça, oui, oui, oui. ça, oui, ça c'est très difficile. Et très difficile. Euh, de, la chambre criminelle, je le, le dis très nettement, taxer d'antisémitisme le magistrat de la chambre criminelle, c'est injuste et dans ce cas totalement déplacé. C'est la loi elle-même qu'ils sont forcés de faire appliquer, de garder, de faire appliquer, c'est la loi elle-même qui pose problème. Mais ce n'est pas facile, facile à résoudre. Je le dis en tant que vieux juriste, c'est pas facile à résoudre. Je me souviens que quand nous avions élaboré le projet de révision de code pénal qui est devenu le nouveau code pénal à partir de 1974, je crois, de 1984, oui, c'est ça. Eh bien, là, euh, le domaine sur lequel... Nous avons eu le plus de difficultés, c'est la question de l'irresponsabilité pénale des démons. Quel niveau de démence Comment la diagnostiquer Comment s'assurer qu'on ne méconnaît pas le principe fondamental, on ne le juge pas C'est très difficile. Alors j'attends avec beaucoup d'intérêt euh, ce que le, le projet qui va naître. C'est très difficile, c'est très très difficile. Alors qu'on euh, soit en présence d'un euh, antisémite forcené, c'est évident que la qualification raciste soit retenue à juste titre, c'est certain. Ça ne règle pas le problème dans son ensemble. Je veux dire par là, celui qui commet un crime en état de ce qu'on appelait jadis, sous le régime de l'ancien code pénal, en état de démence, c'est-à-dire celui qui connaît des troubles ayant aboli son discernement, sa volonté. C'est très difficile. Là, je, moi, j'attends, je, je vous le dis encore une fois, mais... Euh...
2: J'entends bien ce que vous dites, Robert Benater, mais vous, comme moi, on a fréquenté des cours d'assises et on a vu des accusés qui a été jugé pénalement responsable par des experts psychiatres alors qu'on n'en était pas certains en les, en les voyant. Oui. Et, et là, quand même, c'est pour une fois on, on déclare irresponsable tranquillement le type qui a balancé une dame juive par la fenêtre. Moi, ça me trouble.
1: Oui, mais euh, je vous rappelle, ils étaient 6 plus 1. On ne peut pas dire qu'à cet égard on n'ait pas ménagé les expertises. Mmh. Ce n'est pas un ou deux deux, le collège étant nécessaire. Mais deux, c'est six plus un, euh, c'est beaucoup. Alors, euh, il faut partir de, oui, du constat un... et, a, se, et, se un... dire, et se dire, comme toujours, le législateur, et Dieu sait que dans ce domaine j'ai travaillé, que que vous ne devez pas seulement raisonner en fonction d'un cas, vous devez raisonner en fonction de l'équilibre des lois. Mais
2: ce n'est pas tout à fait 6 plus 1, parce que Ben Soussan dit qu'il euh, est responsable, Zaguri dit que sa volonté est peut-être seulement altérée, et ensuite il y a le groupe d'experts non-juifs qui disent que ça peut être l'un ou l'autre, et qui refusent de trancher. Donc euh, ce n'est pas tout à fait 6 plus 1. C'était plus douteux que ça. Cette juge d'instruction est tout de même bizarre, non
1: le... <rire>
0: Le fait qu'il paye de Je vous
1: rappelle que c'est passé, passé euh, au-delà du juge d'instruction, que ça, ça a été. C'est passé aussi par euh, la Chambre qui prévue depuis euh, 2000, je sais combien, 2014, je crois, euh, qui dans le cas de euh, non-lieu pour démence, euh, mm -hmm. pour un trouble accentué de la responsabilité, statut. Donc il y a eu euh, à cet égard un grand déploiement de justice, mais on a un sentiment profond, profond que justice n'a pas été rendue. Et je le dis clairement, on ne peut pas, dans ce domaine, mettre en cause les magistrats de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Notamment l'avocat général, l'avocate générale, euh, que je connais fort bien, et qui est euh, une personne très scrupuleuse et très, très, très euh, euh, allant jusqu'au fond des problèmes. Non, c'est simplement le moment où la loi révèle son insuffisance. Comment y parvenir Comment redresser C'est pourquoi je dis avec simplicité, c'est très difficile. Très difficile. Je, on verra ce que cela Donc quand donnera, la loi est insuffisante, il faut changer la loi. Euh, non, là, le, le, il est évident qu'il y a dans la loi quelque part, un manque. Mais comment l'ajuster à la complexité des états psychiques, c'est très difficile. Je vous le dis encore une fois, quand on a rénové le code pénal, je présidais la commission en ce moment-là, et puis Léauté travaillait aussi avec moi, on était 8 ou 10, on a, on a eu tellement de problèmes là-dessus que on a créé une sous-commission avec des psy. Et encore une fois, c'est très difficile parce que vous avez des états. Ce n'est pas noir et blanc. Ce n'est pas matériel. Ce n'est pas savoir si le revolver a été utilisé ou pas. Ce pas une question de balistique ou d'empoisonnement. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, euh, j'attends avec, intér avec intérêt ce qui sera. Certainement préparé. Je crois que c'est euh, le garde des sceaux qui doit livrer euh, une copie. Ce n'est pas directement la commission des lois. Donc ensuite il y aura les débats. Alors, une... Mais encore une fois, je le répète, c'est une des questions les plus difficiles qui soit, euh, Le crime commis dans un état qu'on qualifiait jadis de démence, que maintenant on qualifie de troubles ayant altéré la personnalité le contrôle de soi. Difficile.
0: Dernière question, Robert Badinter. On a malheureusement déjà largement dépassé le, le temps qu'on vous avait promis, mais je sais que Josiane, comme moi, aurions encore des, des centaines de questions. On est dans votre bon. bureau, ici, Robert Badinter. Il y a, on regarde émerveillé tout ce qu'il y a autour de nous. C'est centaines de livres, d'œuvres d'art, de, de moments historiques aussi. Euh, Est-ce qu'il y a un objet, là, dans cette pièce, auquel vous tenez plus particulièrement On va dire, à part les briques rouges, puisqu'on en a déjà parlé. Quelque chose qui symboliserait complètement, ou peut-être deux ou trois, qui symboliserait votre vie, vos attachements, vos combats S'il y a
1: un objet Oui. Oui. Lequel Il est derrière moi, ce n'est pas les briques. C'est les rabbins Non, ce n'est pas les rabbins. C'est la loi Non. C'est le... la cuillère. La cuillère et je l'ai
0: regardé et je voulais vous oui, demander... Euh...
1: Oui, la cuillère, euh, une des deux cuillères vient... Euh, la première visite que j'ai faite à Auschwitz, c'était en 56 de euh, personnes. C'était un désert absolu. Oui, c'était ah, un désert absolu. Le conservateur était très content de voir arriver quelqu'un. Euh, moi, j'assistais à un congrès de juristes à Varsovie, je suis parti le matin, je, il n'y avait personne, c'était vide, c'était désert. Et c'était euh, le mois de mars, il faisait froid encore, et puis mon pied a heurté euh, là, à Berkelon. il y avait encore les cabanes d'origine ça été celle qui a été reconstruite depuis. c'était les cabanes d'origine qui d'ailleurs tombaient en ruine et, et mon pied a heurté et je me suis penché, je l'ai ramassé et c'était une cuillère. et le conservateur, un homme charmant, il parlait très bien le français, m'a dit vous permettez. Et il a regardé, il a regardé, et ça c'est une cuillère des Juifs grecs. Euh, qui ont été ici exterminés en août 44, quelque chose comme ça. Et il m'a dit, voilà. Euh, je dis non, pas... Euh, hein. Il m'a dit si Et il a eu ce mot terrible. Terrible. Il m'a dit, nous en avons le temps. Alors je suis parti avec. Euh, je l'ai ramené à Paris. Euh, et je l'ai posé sur un rayon de ma bibliothèque à l'époque, c'était pas ici. Et puis je suis allé à Londres, je suis revenu de Londres, et deux jours après, <rire> et la femme de ménage m'a dit J'ai fait ce que j'ai pu, monsieur, mais j'ai pas pu faire mieux. Elle <rire> l'avait embrassé, <rire> nettoyé. Alors je l'ai gardé, bien sûr, en témoignage. Et puis ensuite, longtemps après, J'étais à Rivesalte, et le conservateur de Rifsalt qui a été un camp euh, dans lequel se sont succédés les républicains espagnols euh, d'abord, puis ensuite euh, on a mis euh, les, les étrangers, euh, puis après les juifs, puis après les tziganes, puis après les soldats allemands, enfin... Tout le malheur du monde se sont succédé à Rifsalt. Et le conservateur m'a dit, écoutez, monsieur le je sais que vous vous intéressez euh, beaucoup à l'univers euh, concentrationnaire quatre. Eh bien, voilà, je vais vous faire un cadeau et il me donne une cuillère. Alors, je suis resté un peu étonné, je dis. Oui, une deuxième. Et il m'a dit non, je vous la donne, parce que, vous savez, la cuillère, c'est l'instrument fondamental respect de la dignité humaine. Une avec une cuillère, Et pas avec les il me dit, vous savez, dans tous les camps de concentration, partout, on sert dans des bassines une soupe avec des éléments de bidoche qui flottent, des morceaux de légumes. Vous ne pouvez pas, avec un couteau, à supposer qu'on vous le laisse, vous ne pouvez pas avec une fourchette. Donc, vous êtes contraint de laper ou de prendre avec vos mains dans la bassine la soupe. Et ça, c'est la fin de la dignité humaine. Vous êtes comme un animal qui la Et je dois dire, depuis lors, je regarde les cuillères autrement.
0: Vous imaginez le parcours de cette cuillère, Robert Badinter, d'ici jusqu'à... Voilà, à côté de à côté de vous, à côté de tout ce qui vous entoure. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur RCJ. Aujourd'hui, c'est comme à chaque fois, un, un bonheur inouï, un honneur, un moment de grâce. On est bien d'accord, Josiane La réciproque oui, oui. est aussi vraie.
1: <rire> bah, voilà. J'ai
2: toujours plaisir et j'ai la nostalgie, évidemment, de, des plaidoiries de Robert Vaninter. C'était <rire> des moments inoubliables.
1: Oui.
0: Merci beaucoup, M. Inter. À très bientôt.